0: Nimm mal deine Brille wir gehen! Die SPD hat ein Problem. Und zwar richtig doll, glaube ich. Ich glaube, wir erleben gerade so die letzten Züge der SPD. Sie steht aktuell bei 11% das ist die neue Zeit der neue Aufbruch von dem sie reden hast du irgendwas gesehen? Parteitag oder so? nein ich habe mir das teilweise angehört nicht die wichtigen Stellen es gibt ja immer so Stellen im Parteitag wo so Leute Redebeiträge irgendwie unter drei Minuten vortragen können und dann so Leute kommen und irgendwas sagen aber so was man so mitgekriegt hat war ja dass einmal die SPD-Mitglieder Entscheid gemacht hat, wo weniger als die Hälfte der Mitglieder mitgemacht haben. Und davon hat sich knapp mehr als die Hälfte für Saskia Esken und Norbert Walter Borjans entschieden. Kanntest du die vorher? Nein. Ich glaube, niemand kannte die vorher, außer so SPD-Hardliner. Auch die nicht, glaube ich. Also man kann sagen, Leute, die Digitalpolitik machen oder so, die kennen Saskia Esken. Sonst haben sie keine Ahnung von Digitalpolitik. Da habe ich gemerkt, okay, scheiße, ich habe doch keine Ahnung von Digitalpolitik. Ich kannte sie nicht, aber sie ist Informatikerin. Und sie findet den Sozialismus sehr gut. Und die beiden wurden gewählt und alle dachten, okay, das ist der Linksruck, den die SPD braucht. Jetzt gehen sie endlich aus der GroKo raus. Aber machen sie gar nicht wer hätte das gedacht also die SPD bleibt in der GroKo tut jetzt so, als sei sie links Kevin Kühnert, er hat mehr Stimmen bekommen als Hubertus Heil also bei der Frage, wer wird stellvertretender Vorsitzender von diesen zwei Vorsitzenden also die die haben zwei Vorsitzende und dann war nicht klar, wer irgendwie zu den drei Stellvertretern wird oder so und dann haben die so eine Frauenquote das heißt, es gab irgendwie nur einen Männerplatz Bertus Heil hat sich da beworben und Künikev. Und weil die vorher irgendwie diesen Konflikt nicht haben wollten, haben sie das erweitert auf fünf stellvertretende Vorsitzende. Also sie haben zwei Vorsitzende und fünf stellvertretende Vorsitzende. Das ist zusammen sieben. Und ist fast schon bei der Elf, die ihre aktuellen Prozentzahlen ausdrückt. Ich glaube, denen geht es nicht gut.
1: Nee, denke ich auch. Also es ging ja eigentlich nur darum, Olaf Scholz irgendwie reinzuwirken, oder? das ist ja, das ist schon so ein sehr, sehr peinliche Niederlage, oder? Also die sind ja wirklich gut darin, so ihre, ihre einzigen irgendwie starken Politiker irgendwie, ja, den Stöcker in die Speichen zu werfen oder die auszusortieren. Ähm, okay. Ja, äh, Bürgergeld, hast du gehört? Nein. Also die haben... Kriegen das in dem... wir Geld? Ja, wir kriegen Geld. Cool. Ähm... Finde ich witzig, finde ich meine Idee. Von gute
0: Olaf Scholz muss der uns jetzt Geld geben?
1: Der muss uns dann Geld geben. Also, es geht ja darum, also es ist ja schon demnächst irgendwann wieder bundestagsweise. Und äh, die wollen ja nicht aus der GroKo raus und stellen sich jetzt ja mit einem Wahlprogramm auf. So. Mhm. Finde ich interessant, wie würde es in Europa gehen? Also, wenn wir jetzt auf einmal irgendwie ein Bürgergeld rausgeben würden, das kann ja nicht nur für deutsche Staatsbürger gelten, oder? Es ist interessant, wie das. In Europa funktionieren könnte.
0: Doch, ich glaube, das könnte man sogar durchkriegen, dass man sagt, äh, das ist nicht Sozialhilfe oder so, sondern Bürgergeld. Damit Aber ich habe von diesem Konzept überhaupt nicht gehört. Kannst du mir mehr dazu sagen? Ja, die wollen mehr. ihr
1: Trauma überarbeiten, was ähm, Hartz IV, die Hartz IV-Gesetze irgendwie bei denen hinterlassen haben. Und deswegen haben sie sich ja so. Zerrieben auch, so kann man so sagen. Sachen sind die ja so ein bisschen gescheitert, weil die es nicht geschafft haben, irgendwie in der GroKo Sozialpolitik zu machen, die sie eigentlich machen wollen, beziehungsweise das zurückzudrehen. Diesen mutigen Schritt haben sie ja irgendwie bis jetzt nicht geschafft. Und haben sich bis jetzt so hin zerrieben so und denken, jetzt mit so einem großen Schlag könnten sie es wieder
0: rausreißen. Und was bedeutet dieses Bürgergeld? Das sozusagen, also was... Ersetzt hat Beding bedingungsloses oder? Grundeinkommen. So. Okay. Ohne Bedürftigkeitsprüfung, ja? Das weiß man nicht genau.
1: Also auf jeden Fall sagten sie, es irgendwie zwei Jahre soll überhaupt gar nicht ein Vermögen angeguckt werden, wenn man arbeitslos ist. Das ist so eine Neuerung.
0: Geil. Also kann man dann zwei Jahre arbeitslos sein, dann so ein Mindestzeitraum Arbeit <lacht> wieder arbeitslos sein? <lacht> Ginge das? Also Hartz ja. IV finde ich ist ein derbe, derbe kaputtes System Die Grundidee, dass man so gesellschaftlich Schwachen die es nicht hinkriegen und manche Leute kriegen das einfach nicht hin und das ist dann auch nicht deren Schuld, glaube ich, die kriegen das nur einfach nicht hin Wenn man denen ein Leben ermöglicht, finde ich erstmal eine gute Idee aber dass sie dann die ganze Zeit genervt werden mit irgendwelchen Maßnahmen. Die ganz viel Geld kosten. die ganz viel Geld Und, und völlig von, sinnfrei sind. Von der ne? auch ganz viele Unternehmen super profitieren. Ne? Also ja. es, Oft werden die dann ja so nicht äh, im Arbeitsamt oder bei der Agentur für Arbeit verarztet, sondern bei so Drittanbietern.
1: Ja. Die für die, die mit den teilweise puzzeln und solche Sachen. Auch, ne?
0: Einfach so... Ja, völlig, diese, völlig komische Sachen. es schaffen eine Stunde am Tag nicht fernzusehen. Ja, das ist so eine totale Bevormundung vom Staat. Ja, ich finde es auch erniedrigend, vor allem so. Ne? Ja, also das ist wirklich ja. so,
1: weil äh, man wird dazu gezwungen, irgendeine so komische Therapie zu machen. Ähm, ja. Das ist nicht der Sinn der Sache, wenn und du so
0: mit 50 arbeitslos wirst, ne? Und du bist irgendwie von deiner Ausbildung her hast du irgendwas gelernt, was man jetzt nicht mehr braucht. Ja und oh, Hast doch keinen akademischen Bildungsgrad oder so, sondern keine Ahnung, so was ich, was im Bergbau oder so. Wenn du wirst arbeitslos mit 50, dann musste ich ja jetzt nicht nochmal jemand irgendwie 10 Jahre nerven, bevor du in um Rente gehen kannst. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja
1: klar. Und ähm, ja da wird natürlich auch ein Druck aufgebaut, einen Job anzunehmen, der vielleicht unter, ja, wo du nicht gut bezahlt wirst, wo du einfach irgendwas machst, so richtig dummen Hiwi-Job, einfach so, keine Ahnung, Amazon-Ausfahrer oder irgend sowas.
0: Ja, so ausbeuterjobs Genau, ja,
1: und wo die Löhne halt auch so extrem niedrig sind und das ist halt ein System, wo man sagt, okay, die das... Die Leute dich äh, so
0: zwingen quasi, ne? Ja. Und sagen, du musst ähm, das ja annehmen, sonst ja. kriegst du die anderen... Das, ich war letztens schockiert, mit, das
1: ja. Arbeitsamt gibt Daten von Arbeitslosen an Zeitarbeitsfirmen, die die hinzitieren sagen, können und sagen können, so, du musst hierher kommen, das ist, äh, wir machen für dich ein Bewerbungsgespräch, so also, beziehungsweise, mach einen Termin, du hast dann zum Werbungsgespräch äh, zu erscheinen, und, ähm, so eine Zeitarbeitsfirma, die keine Ahnung, so Gebäudereinigung oder, ähm, Gastronomie, so Spieljobs oder was auch immer so, und du bist quasi gezwungen, dann dorthin zu gehen, und gezwungen auch, kannst ja dann, wenn du dann sagen wirst, ich nehme diesen Job nicht an, dann gibt es schon Sanktionen. Und das finde ich, ähm, das ist einfach nicht in Ordnung.
0: Ja, und die Sanktionen, wenn die ausgesprochen werden, gelten immer für drei Monate?
1: Aber das wurde doch jetzt auch gekippt, also es gibt, ähm, das ist doch nicht mehr erlaubt, ne? Also die dürfen irgendwie, weil die können ja jemanden, der quasi so ganz haarscharf an der Armutsgrenze ist, die können dem ja nicht davon 40% wegnehmen, Was, wo soll das herkommen, so, wenn die nichts nachweislich nichts haben, und das wird sehr genau geprüft, so, und... Ähm, ja, gerade genug Geld haben, um sich was zu essen zu kaufen. Ich meine, ich finde, du kriegst eine Wohnung gestellt und so weiter, wir, wir nörgeln auf hohem Niveau, aber ähm, diese, das ist halt eine Form von Versklavung, die ich nicht in Ordnung finde, dann Leute in solche Jobs reinzupressen. So. Und es ist halt, viele Langzeitarbeitslose sind, glaube ich, auch einfach so, ähm, das ist ja nicht Faulheit, sondern es gibt, wenn du so zwölf, dreizehn Jahre dann nicht gearbeitet hast und auch das Gefühl hast, nicht arbeiten zu können oder wie auch immer so, ähm, ich glaube, es ist auch einfach ja ganz wenige sind, die sagen, ich sitze jetzt faul zu Hause, sondern das hat ja immer einen Hintergrund auch so, weil man möchte ja so, wenn man gesund ist, man möchte ja arbeiten, das ist ja was Positives und ich glaube, das checken die meisten Menschen auch, so ist eine sinnvolle Tätigkeit einem was bringt.
0: Ja, das mit der Wohnung, auch das kann Wege der Sanktionen oder konnte dir so weggekürzt werden. Was denn? Mit der Wohnung.
1: Könnten dir die Wohnung kürzen, wenn du wegnehmen, wenn du... <lacht> oder was, was sollen sie mit der Wohnung machen?
0: Ich glaube, sie können ja auch den Miet... oder konnten vor diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil dir auch äh, die Miete wegkürzen. Okay. Ich habe das gehört. Ich war da auch sehr ja, schockiert. Bin ich bin mir ja nicht so sicher,
1: ob das stimmt, aber müssten wir vielleicht nochmal im Faktencheck nochmal okay, klären.
0: Okay, sagen wir nächste Folge, ob das wirklich so ist. Ähm... <lacht> 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 Also aber ja, es gab dieses Urteil, diese pra gängige Praxis jetzt, äh, werden die nicht mehr aufrechterhalten können, die versuchen aber irgendwelche neuen juristischen Wege, um da so ein bisschen herum zu schiffen und wieder Sanktionen einführen zu können. Ja. Also mit die meine ich jetzt die Regierung, ja. das ist die CDU, und die SPD. <lacht> <lacht> und um, also wie gesagt, meine Meinung zur SPD ist grundlegend negativ. Also ich mein schon das immer so und jetzt noch mehr.
1: Jetzt schon erst recht. immer
0: und mit dem Alter wird's, <lacht> <lacht> wird's noch krasser. Aber und ich, ich habe das glaube ich hier schon mal gesagt, ich glaube, dass die SPD auch ein bisschen wichtig für Deutschland ist. Die ist 138 Jahre alt, glaube ich ich hoffe, sie waren in den Weltkriegen nicht so beteiligt. Ähm also, die SPD war, glaube ich, also wir wollen ja nicht ein, ein Parteiensystem haben. Ne? Auch wenn du jetzt eine Lieblingspartei hättest, würdest du ja nicht wollen, dass es nur noch diese Partei gibt. Oder? Nö. Hm. Gut. Also, man braucht irgendwie... Gesunde, funktionierende, mit sich selbst klarkommende Parteien. Und ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen die SPD. Aber die SPD kommt nicht klar mit sich selber. Gar nicht. Es gibt ja diese Gruppe, die jetzt in der Regierung ist, die Minister sind oder in der Fraktion im Bundestag sitzen, die kriegen viel Geld nach Hause, also nicht, nicht sehr viel Geld. So, ne? Intelligente Menschen in der freien Wirtschaft können durchaus sehr viel mehr verdienen. Aber die kriegen schon ein, ein sicheres Einkommen und Dienstwagen, dies, das. Aufmerksamkeit. Blaue Häkchen an ihre Twitter-Accounts. Und die wollen in der GroKo bleiben. Und der Rest der Republik möchte, dass die SPD nicht in der GroKo guckt. <lacht> und da ist dieser Konflikt. Ja, aber meinst du, ich finde, ähm,
1: die sollten ihren Regierungsauftrag fertig machen und ich bin aber sehr gespannt auf die Wahl. Aber weil das der, wird
0: sehr, sehr interessant werden. so. Wann glaubst du, wird die Wahl sein? In zwei Jahren? Also nach der regulären Zeit? Oder denkst du... Warum denn nicht nach der
1: regulären Zeit? Also, ich meine... Ja, weil mein das hat so, Börjans
0: und das Esken die ganze Zeit gesagt haben, dass sie nachverhandeln wollen. Und dann haben sie so ein paar Punkte genannt, von denen klar war, niemals, niemals wird Frau... Amt und das ist genauso, wie wir die ganze
1: Zeit dachten, so dass Trump irgendwie äh, aus dem Amt gefegt wird oder verhaftet wird oder sonst irgendwas. so. Und <lacht> das ist auch schon eine ganze Weile. Und die SPD wollte von Anfang nicht in die GroKo, nachweislich, und <lacht> ist da irgendwie so reingerutscht <lacht> und will seitdem da raus, kriegt es aber nicht hin. so. Und das... Äh <lacht> 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 Deswegen wüsste ich nicht, was ich jetzt in den nächsten zwei Jahren ändern sollte.
0: Das es ist halt aber
1: witzig, ist halt, wenn die unter die 5% Hürde oder so in den Umfragen oder so mehr rutschen, wenn die jetzt wirklich so, es dermaßen übertreiben. Ich kann mir
0: das vorstellen, weil, also, so, also, wie gesagt, niemand von uns kennt Norbert Walter Böhrjan und Saskia Esken. Ja. So. ist mir vorher in meinem, in meinem politischen Bewusstsein nie aufgefallen, dass es diese Menschen gibt. Nie. Ja, es
1: ging ja auch immer nur darum, irgendwie zwei, immer ein Männlein und ein Weiblein zu finden. Irgendjemanden. Hauptsache ein Männlein und ein Weiblein. Ja. Also einmal Schniepel und einmal Mumu. Das,
0: das war so der, ja, und der Hauptgrund, jemand aufzuhören. So, der Mumu-Teil von diesem Du hat irgendwie auf Twitter geschrieben: Wer Sozialismus nicht gut findet, hat ihn nicht verstanden. Ja. Und also die, die SPD ist ja sozialdemokratisch, das ist eine Sache, <lacht> das kann man okay finden, ja. Und Sozialismus, das ist das mit den Gulags und so. Und mit Millionen von Toten im letzten Jahrhundert und es, ja, es gibt so ein paar Beispiele für Sozialismus, zum Beispiel Venezuela, Kuba, Nordkorea, Nichts davon funktioniert. Meine Vermutung wegen Saskia Esken ist, dass wenn die noch mehr sagt und einem noch mehr auffällt, was sie sagt und denkt, dass man dann noch mehr denkt, man möchte das vielleicht nicht haben. Und 11% hat die SPD jetzt gerade bei Umfragen. Und ich glaube, Umfragen brauchen immer ein bisschen Zeit und sind immer ein bisschen zeitverzögert. Ich glaube, dieses... Der, dieser super Abfuck, den wir gerade auf dem Parteitag machen, der jetzt heute war und gestern war, ähm, der wird dazu führen, dass die noch weniger Prozente kriegen.
1: Ja, und es gibt ja eine sehr linke Partei und ähm, ich bin auch der Meinung, es sollte ein breites Spektrum geben und so eine Partei, die halt sind, sind, behauptet, so ein bisschen links zu sein, ist für mich völlig in Ordnung so. Ähm, und ich glaube nicht, dass es der SPD irgendwas bringt, jetzt nach links zu, zu rutschen, weil es halt auch so, ich denke auch, das ist halt so der Antrieb von den Leuten, die jetzt da noch sitzen, So ist halt nicht so, wir wollen die Welt auf irgendeine Weise verändern, sondern lass uns irgendwas sagen, um auf diesen Stühlen sitzen zu bleiben so, ne? und irgendeinen Posten zu haben. Und das ist halt einfach irgendwie ich kann sagen, das, äh, keine gute Grundlage, um irgendwie so ein Land zu steuern.
0: Das ist sowieso auch etwas, was man... Kritisieren kann an der derzeitigen politischen Situation in Deutschland, man steuert dieses Land. Also, es, es,
1: ist so verweilt, es wird verwaltet, es wird nicht wirklich regiert. Ne?
0: Von sehr guten Beamten wird es verwaltet. Ich glaube, die, die deutschen Beamten sind schon herausragend gut im Vergleich zu anderen ja. Beamten. Aber ja, es gibt nicht irgendwie jemand, der sagt: Okay, pass auf, wir müssen jetzt 20 Milliarden investieren. Zum Beispiel überall in Cybertrucks.
1: Wir brauchen für die deutsche Polizei einen riesen Haufen Cybertrucks. Oh Gott, hast du dir das Video, so einer, an? hast du dir das
0: Video angeguckt? Hast du mal so Gatling hinten drauf? Ja, auf, auf dem Cybertruck.
1: Ja, super. Alter, das das. <lacht> <lacht> ähm, hast du das angeguckt, wie ähm, Elon Musk äh, den Cybertruck vorgestellt hat?
0: In Ausschnitten, nicht komplett. Aber
1: wie er mit einem Vorschlaghammer dagegen gehauen hat, hast du das mit gesehen? Mit der
0: Bullkugel, ja, das ja. habe ich gesehen.
1: <lacht> <lacht> also wirklich cool. Saudi-Arabien kauft, glaube ich, irgendwie einen ganzen Sack davon. Und irgendwie, es gibt, es gibt Kunden dafür. So. Und man muss, also man kann den vorbestellen und muss sehr, sehr lange schon warten. Also es wird demnächst sehr, sehr viele Cybertrucks irgendwie um diese rumfahren.
0: Darauf freue ich mich. Ja, du kannst irgendwie jetzt um. Also per Paypal in der App irgendwie 3.000 Dollar zahlen für so einen Platz in der Vorreservierungsliste. Und dann hast du zwei Wochen Zeit, um per Überweisung oder Kreditkarte 210.000 US-Dollar Anzahlung zu überweisen. Und dann kriegst du eine, einen Truck, also founder und die Dinger sind
1: so unglaublich. Nee, aber die sollen, richtig, die sollen richtig günstig werden, oder? Die sind nicht teuer. Hat er irgendwas. Ey, sorry, wenn ich was völlig falsches sage, aber hat er 38.000 Dollar gesagt?
0: Das habe ich nicht gehört.
1: Also dieses Ding ist ober-Hightech, quasi unzerstörbar und super billig. Das ist voll die gute Idee, oder? Ich mein, ähm, Und das sieht so gut aus. Also, Alter, ja, also ihn, das sieht aus wie Alter. aus zurück. <lacht> Zurück in die Zukunft, oder? Ja. Also, total. halt so, so cool Cyber-mäßig. So, so 80, wie man in den 80 er Jahren dachte, wie 2020 aussehen musste. Und das finde ich einfach, das ist super.
0: Und, also, es ist so ein Pickup-Truck, ne? Und hinten, ja, richtig geil. Ja, du kannst dann noch so. Ein kannst Tra dieses Ding runterklappen, diese Klappe, die bei Pickups. Ist ist Ford hochgefahren, ne? Immer ist. Die fährt sich aus zu so einer Rampe. Ja. Und du kannst es cyber Quad dazu kaufen. <lacht> das ist super! Hast du die Bilder gesehen, wie das Ding aussieht, so als Campingmobil? Nein. Oh, das ist so gut. Da so hinten, so, so unter dieser Klappe, dann dass du so Sachen rausklappen kannst du, so ein Herd, Koch, dies, das. Und ähm, über der Ladefläche kannst du sowas wie so ein Zelt hochbauen, so, so hochklappen, dass du da drin schlafen kannst und kochen kannst. Super chillig. Willst das ja.
1: haben? Ja, und das halt dann mit den Sonal, äh, hier Solar dass du so ähm, dass sich das im Sonnenlicht auflädt. So, ne?
0: Ich habe heute einen Tweet von ihm gesehen, von Elon Musk, wo er so Material zeigt: er hat ja so Dachfahnen und noch so ein anderes Dachzeug und da so voll drauf haut und das kaputt geht, natürlich. Und dann hat er so ein, so ein komisches dünnes Material, wo er so voller Wucht drauf haut und es geht nicht kaputt. Als Dachmaterial ist es halt irgendwie viel stabiler, viel sicherer, viel leichter, viel billiger herzustellen. Und es produziert Strom. <lacht> Und Tesla, das muss man dazu sagen, die Firma hat in ihrer Geschichte mehr Strom produziert als alle Teslas der Welt zusammen, die verbraucht haben. Allein, dass diese Firma das weiß. Also, die, die genauen Zahlen. Ne? Es ist herausragend. Wir müssen über ähm, die Super-Megafabrik, Me Megaplant in Brandenburg reden. Ja. Elon Musk ja. in Deutschland, so eine. In Ostdeutschland. In Ostdeutschland. Ja. Neben diesem Flughafen, <lacht> die fertig wird. Ähm so eine Fabrik hinstellen und da Teslas bauen für den europäischen Markt und das ist so eine krasse Kampfansage gegen die deutschen Autohersteller ja. die Leute haben gesagt, die Zahlen die er da genannt hat sind komisch unrealistisch, seltsam und so, aber naja ich bin da kein Experte äh, das wäre das drittgrößte Tesla-Werk
1: da der Welt nach Amerika und China und äh, würde quasi so nicht, es geht ja nicht um Deutschland, sondern um von Deutschland aus Europa.
0: Und, ähm, ja. und zum Beispiel, wenn da kein gutes Internet ist, ich, ich glaube, die, die reißende die Boring Company baut da irgendwie so eine <lacht> Glasfaserrohre verlegen. Die werden da schon alles so hinbauen, glaube ich. Also meine Vorstellung ist, ey, die kommen an und schaffen sich da die Infrastruktur, die sie brauchen. Und ähm, ich, bin, also ich bin mega Fan von der Firma. Ich bin super begeistert von den Plänen. Lass uns den Bogen zurückschlagen zur deutschen Politik. Ich meinte ja vorhin, die machen nichts, die regieren nichts. So. Solche Sachen überrollen Deutschland. So. Ja. Also, Andy Scheuer, kennst du Andy Scheuer? Ja. Der lügt die ganze Zeit, macht irgendwelche richtig kaputten Verträge. Ähm, hat eine enorme Schadenssumme mit dem deutschen Steuerzahler verursacht. Vielleicht eine halbe Milliarde oder vielleicht, vielleicht drei Milliarden.
1: Ja, und zwar nur, weil sie nicht sagen wollten, okay, wir haben nicht recht. Oder? Weil das war von vornherein, haben alle gesagt, das ist kompletter Käse. Ja. Und die, das, die machen das Gleiche, so die CSU beschäftigt sich ja auch die, die ganze Zeit nur mit sich selber, so, ne? Und irgendwie, dass sie in den, selbst in Bayern irgendwie niemand mehr wählt. Wir können ja nicht die wählen oder abwählen. So. Und die sind ja werden ja nur in Bayern gewählt. Und ähm, aber da verkacken die gerade auch richtig, weil die Leute halt auch merken, so, okay, die machen halt keine vernünftige Sachpolitik,
0: ne? Ja. Das, das wird auch ein krasses politisches Erdbeben. Das ist nur eine Frage der Zeit. Äh, wenn die CSU in Bayern so die Mehrheit verliert und weggefegt wird von den Grünen? Uh.
1: <lacht> <lacht> Maybe. Maybe
0: diese das das ist schwarzen Grünen. Wie heißt der Typ, der da in dieser Autoburg Ministerpräsident ist? Der so komisch redet in Stuttgart. Wie heißt der Typ? So ein grüner Ministerpräsident, ja, ja. der so Chef-Autolobbyist ist. Also hm. Pro Verbrennungsmotor. Ach, ach, was es für Leute gibt, ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, was ich sagen wollte, nochmal zurück. Niemand gerade, weder Merkel, noch irgendwer unter ihr, pusht irgendwelche großen Projekte, die Deutschland nach vorne bringen. Allein ähm, Hamburg, wenn du dir Hamburg anguckst und die, den Hamburger Hauptbahnhof anguckst zur Rush Hour, dann merkt man, das geht nicht. So, das, das funktioniert nicht. Die, der Verkehr da fließt nicht. Ja. Das sind viel zu viele Menschen auf viel zu engem Raum. Also, das sind Treppen, wo Menschenmengen hochlaufen während Gleichzeitig Menschenmengen runterlaufen. Das ist ein 80er-Jahre-Konzept für so eine deutsche Kleinstadt quasi. Das ist nicht ein Konzept für eine Großstadt von Welt. Das geht überhaupt nicht. Und wenn man das verändern will, wenn man da andere bauliche Veränderungen machen will und irgendwie das U-Bahn-Netz irgendwie anders organisieren will, und das sind riesige Aufgaben, die da auf einen zukommen. So, man müsste da Baustellen machen, man müsste den Verkehr noch mehr einschränken in der Zeit, man würde die Wähler noch mehr nerven. Und es würde echt lange dauern. Das muss man machen, weil es wird nicht besser so. Und es gibt da überhaupt, ich sehe da überhaupt keine Pläne, oder überhaupt keine Politiker, die sagen, okay, wir müssen, damit wir in zehn Jahren einen guten Zustand haben, jetzt hier irgendwelche Sachen machen. Und das sehe ich auf bundespolitik Ebene genauso.
1: Ja. Ähm, ganz kurz, also die Spritpreise äh, sollen teurer werden, aus Umweltgründen. Ähm, das ist das Gleiche wieder so. Also die wollen jetzt erst irgendwas teurer machen, bevor man die Möglichkeit hat, irgendwie ähm, auf einem anderen Weg, außer mit einem Auto, irgendwo hinzukommen. Ähm, ich habe neulich versucht, das war ziemlich lustig, hatte irgendwie einen Zielort irgendwo äh, von der einen Seite zu, von Hamburg zur anderen Seite von Hamburg so und äh, im Auto 45 Minuten mit der Bahn 2 Stunden äh, nee mit der Bahn irgendwie drei Stunden und mit dem Fahrrad zweieinhalb Stunden also <lacht> halt so, okay also mit öffentlichen Verkehrsmitteln du bist halt einfach am Arsch so ne du bist einfach am Arsch ähm, was ich aber ganz cool finde ist ähm, Moja zum einen und das Konzept von ähm, der Deutschen Bahn. Habe ich gerade den Namen ich denke, So komische weiß-grüne äh, Minibusse. Ähm, Moja ist von Smartere. VW. Smart oder so? Nee, nee, nee. Nein, nein, nee. no, no, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Äh, aber Moja ist ziemlich cool, weil es halt so noch mit äh, Personen da vorne drin ist, die halt so ein Auto steuern. Aber du ähm, gibst eine App ein. Du willst Also kennst du das Konzept? Du bist in der App ein, ja. du wirst gerne abgeholt werden, wie ein Taxi. Und ähm, der Fahrer entscheidet nicht selber, wen er wo abholt so, und äh, wen er wohin fährt, sondern äh, nimmt immer Leute auf dem Weg irgendwo hin und er rechnet aus, wie du halt so am schnellsten und am chilligsten ähm, Leute einsammeln und irgendwo hinbringen kannst und dann äh, ohne einen großen Umweg zu machen, jemand anders wegzufahren. Ziemlich äh, gut durchdacht und technisch.
0: Und sie dürfen dich irgendwie nicht nach Hause zu deiner Adresse bringen, sondern müssen dich 50 Meter davor lassen. Also, ne? Nein die fahren dich dahin, wo du hin willst.
1: Okay. Du sagst, du hast Punkt A und Punkt B und ähm, du willst dahin und der sammelt dich ein und bring, sammeln währenddessen noch mehr Leute ein und bringen die genau da, ab, dass alle das äh, Anfahrt und äh, Ankunft ähm, irgendwie logisch sind. Und es ist derbe schnell, es ist äh, derbe günstig, kostet ein Fünftel von einem Taxi und ähm, wenn da kein Mensch mehr sitzt, viel günstiger noch. Und das kannst du ja... Äh, ausbauen. So. Und wenn im Prinzip dann ähm, und das ist, denke ich, der Plan, so dieses Carsharing, wirklich auch so äh, ein schlaues Carsharing oder schlaues so, äh, du kommst äh, relativ flexibel von A nach B mit irgendeinem so Computer, der dich durch die Gegend fährt. Und ähm, das sind bis jetzt nur bestimmte Gebiete und in der, äh, in der Speicherstadt ist es, hatte ich glaube ich auch schon gesagt in diesem Podcast, äh, machen die das gerade äh, komplett äh, unbemannt. Also eine Maschine, die da fährt und ähm, ja ich finde das hört sich ganz gut an also äh, klar man muss so großprojekte auch machen wir müssen lernen wie man einen Tunnel einen Flughafen äh, ein, äh, eine Brücke und sowas wie man sowas baut und wenn man wenn wir das nicht hinkriegen dann einfach irgendjemand fragen Tunnel auch echt Erdogan so kannst du uns einen Flughafen bauen wer auch immer so ist egal aber wenn wir es nicht können dann fragen wir halt irgendjemand das kann die Kohle müsste ja eigentlich da sein so, ne dass man einmal weil das ist ja auch wieder eine Investition irgendwie wenn, wenn unsere Infrastruktur besser funktionieren würde sowohl die Digitale auch so die ganz normal ähm, der Nahverkehr und äh, die Straßen und so weiter und so fort, dann ähm, würde sich das wirtschaftlich für uns massiv ähm, auszahlen. Also das kann man Auf jeden mit. Fall. Klar. Ja, genau. Und ähm, das finde ich ganz cool. Und irgendwie ähm, bekannt von mir nutzen das auch. Es ist halt nur in bestimmten Bereichen in Hamburg. Äh, die nutzen das und es äh, hört sich richtig, richtig cool an.
0: Ich höre auch immer von, also von immer mehr Leuten in Hamburg. Ja, dass sie das nutzen. Und die Dinge haben einen
1: Kindersitz, die Dinge haben einen Kindersitz, ein Behinderter kommt da rein. Das heißt, du brauchst keine ähm, das ist barrierefrei, so, ne? Weil du kannst ja auch mit der Bahn als Behinderter kannst du auch nicht gut mit der Bahn fahren. Das ist halt, weil, allein weil die Fahrstühle dauernd kaputt sind, das sind das sind ja riesige Hürden, die man da über, äh, überwinden muss, zum Beispiel im Hauptbahnhof in Hamburg. Ja. Ähm, und das ist also, halt einfach, du kommst von A nach B und ähm, sehr unkompliziert. Und dann in elektrisch, also ohne Emissionen. Ich denke, das ist halt so. Ähm, ein Teil von dem, was sich gerade positiv entwickelt.
0: Aber das ist jetzt VW quasi. Das v Moja ist VW und ja, das, das ist die, die deutsche nicht, Bahn? Das, nicht, das ist nicht die deutsche Politik. Und äh, von der Politik, von der politischen Seite war das so anstrengend und nervig irgendwie, als es anfing hier mit Uber und die dann so irgendwie Stress gemacht haben, um die Taxifahrer ja. zu schützen. Ja. Als Was totaler Käse als ist, jetzt Taxifahrer jetzt zu
1: schützen, wenn es ein besseres System gibt.
0: Ja, also, ja, also so, Taxifahrer haben sowieso einen Auslaufjob, so, ne? Also, das muss man ganz klar so sehen. Also niemand will einen Taxifahrer bezahlen, wenn er auch einen Roboter bezahlen könnte. Ein ja. Roboter will aber nicht so viel Lebenshaltungskosten. Und ist kein Knoblauch. <lacht> kann sich auch mit dir unterhalten. <lacht> kann, kann dir Wikipedia-Artikel vorlesen. Wollt ihr Witze erzählen oder deine Lieblingsmusik abspielen? <lacht> ja, äh, Spritpreise teurer, das bringt mich auf ein anderes Thema und zwar Iran. Im Iran sind Spritpreise teurer geworden und daraufhin gab es da massive Unruhen und ähm, einen massiven Crackdown. Also die haben das Internet ausgeschaltet, äh, damit die Welt nicht mitkriegt, was da passiert und haben dann mit Maschinengewehr, mit Scharfschützen... brutal auf Leute geschossen... haben wow, teilweise Leute zusammengetrieben... und haben die... alle erschossen... Äh, es gibt wohl... geschätzt 200... bis 400 Tote... in Teheran in einem Gefängnis... sitzen wohl 2000... Protest äh, Leute, die protestiert haben... in so einem überfüllten Massengefängnis... Äh, werden da gefoltert... es gab... Ein Geistlichen, der im staatlich-iranischen Fernsehen gesagt hat, äh, nach Scharia-Recht müssen die exekutiert werden an dem Ort, an dem sie protestiert haben. Bei den Leuten, die sich nicht so schwere Vergehen haben, zu Schulden kommen lassen, würde es reichen, wenn man ihre Recht, ihren rechten Arm und ihr linkes Bein amputieren wird? das macht mich super betroffen und beschäftigt mich. Das ist so, das ist eine Situation jetzt gerade. Also wir haben 2000, vielleicht mehr Menschen, die jetzt gerade in den Gefängnissen sitzen und vielleicht nicht das, was ich gerade geschildert habe, aber Schlimmes zu erwarten haben. Und ähm, das sind so ein bisschen die Auswirkungen der harten Sanktionen der USA gegen den iran und wahrscheinlich wird der iran sich so nicht mehr lange halten können wenn ähm, die sanktionen weiter aufrechterhalten werden und ähm, ja ich die situation macht mich betroffen ich möchte äh, dass da ein regime change stattfindet ich möchte nicht dass diese äh, religiös geprägten menschen da dieses land ausbeuten und regieren ich halte die Möglichkeit, einen Krieg zu führen, um die der Gewaltsam wegzuputschen für super schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Weltwirtschaft äh, an der Stelle zusammenbricht, also dadurch ausgelöst zusammenbricht, dass der Krieg nicht einfach zu gewinnen ist und sehr viele Leute da sterben und verletzt werden. Ja, und die wichtigste Handelsroute der Welt irgendwie komplett blockiert ist. Ja, genau. Also die wäre über vielleicht Monate blockiert. Das würde die Weltwirtschaft so wahrscheinlich nicht aushalten. Ähm, deswegen ist es vielleicht, ähm, vielleicht der richtige Weg, was Trump da macht mit den Sanktionen. So dann zu hoffen, dass die so in sich kollabieren. Weil die sind zum Beispiel auf ihre sogenannten Sicherheitskräfte angewiesen. so und es gab zum Beispiel so Fälle, dass die Revolutionsgarde, die hatte einen Befehl bekommen, also die Offiziere haben einen Befehl gegeben, die Protestanten zu erschießen. Einige Leute in der Revolutionsgarde haben wohl diese Befehle verweigert und die Offiziere erschossen. Und wenn sowas passiert, wenn so Stimmungen kippen innerhalb von solchen Kräften, dann ist das Regime auch schnell irgendwie... Irgendwie weg. Außerdem werden die Sicherheitskräfte im Iran super scheiße bezahlt. Während iranische Kämpfer und auch zum Beispiel die Hezbollah im Ausland, die da irgendwelche terroristischen Sachen machen und äh, bei Auslandspolitik Abenteuer sozusagen, die werden super gut bezahlt. Also verhältnismäßig gut bezahlt. Die im eigenen Land werden sehr schlecht bezahlt. Ähm das ist auf jeden Fall eine dramatische Entwicklung da am Golf und ich hoffe, dass es irgendwie da sich zum Positiven wendet. habe aber keine Idee, wie das sein könnte. So, so viel dazu. Kapital bra. Ja, lass uns über Hip Hop reden. Hip Hop ist eine Kultur. Ich wurde heute was gefragt. Ich wurde gefragt, was ist der Unterschied zwischen Rap Musik und Hip Hop? Rap. Und ich meine, Rap ist ein, ein Sprechgesang, ein Musikgenre und Hip-Hop ist eine, eine Kultur. Da gibt es Rap, DJing, Breakdance und Graffiti. Aber lass uns über Kapital brach. <lacht> ja. Was geht mit Kapital Ja, ihm ist das Gleiche passiert wie
1: Bushido. Und ähm, das ist ja so, dass Klasse, da hatten wir schon, wir hatten ja drüber geredet, über Bushido hatten wir schon, glaube ich, öfter mal geredet, aber ähm, Bushido hatte Capital Bra gesigned und ähm, den immer noch erfolgreichsten deutschen Rapper, der schreibt nur eins in die ganze Zeit. Permanent, wöchentlich fast. Ja, ich habe ein neues Video von
0: ihm gesehen, neues Lied, das hat er. 1,1 Millionen Klicks. Das ja. war fünf Stunden online. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, und es ist ziemlich krass. Auf jeden Fall, nachdem Bushido ähm, zum Kronzeugen geworden ist ähm, gegen die Araba-Clan-Paten, ähm, hat Capital Bra gesagt, er könnte nicht mehr bei ihm auf dem Label arbeiten, weil er ein Verräter ist. So sein Label-Boston-Verräter ist und er deswegen so weg muss und ist zu einem anderen Label gegangen und ähm, hat jetzt aber das gleiche Problem, dass er zur Polizei gehen musste, weil ein Tschetschenen-Clan äh, von ihm Geld haben wollte.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und seine Familie bedroht hat und so weiter und so fort und äh, im Prinzip gleiche Nummer so, ne? womit halt so... Ähm, ich kann das verstehen, so, weil ähm, in diesem, ich habe eine große Schnauze-Business, äh, ist halt so, Bushido ist erstmal untergetaucht zum Beispiel und hat äh, erstmal keine Musik gemacht, erstmal nicht äh, so viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, außer irgendwie sich äh, zusammen mit äh, seiner Frau äh, irgendwie über Arafat äh, auszulassen. Ähm, naja, ich kann es sehr gut verstehen, dass äh, er jetzt auch zur Polizei gegangen ist. Das ist halt auch ein bisschen eine doofe Situation, sondern natürlich. Äh, muss er das machen, aber du kannst halt denen kein Geld geben. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er es ein bisschen anders verarbeitet, weil Bushido ist ja komplett untergetaucht dann und Capital Bra hat Instagram-Videos gemacht, wo er sich direkt erklärt hat und sofort einen Track darüber rausgehauen, der auch nach irgendwelchen Minuten, glaube ich, mehrere Millionen <lacht> Klicks hatte. So. Und,
0: ähm, Welcher Track? Wie heißt er?
1: Ähm... Der Brathand
0: bleibt der gleiche. Das ist der, den ich meinte, ja. Ja? <lacht> daran, daran meinte er, ihr wollt Geld von mir haben. Also es ist jetzt paraphrasiert. Ich weiß nicht, wie, das genau, wie genau der Text ist, aber da wurde im Kopf von ihr wollt Geld von mir haben, aber ich habe keine Angst vor ein paar Araber. Ja. Tschetschenen sind gar keine Araber. <lacht>
1: okay, vielleicht habe ich es auch verpeilt. Aber ähm,
0: das war das, was ich zuerst gelesen hatte. So. Okay. Tschetschenen sind doch hart. Ne? Also, ich will jetzt keine rassistischen Vorurteile. Okay, ein paar rassistische Vorurteile zu Tschetschenen. Die sind hart. Die sind eine richtig geschlossene Community. Ähm, die sind. Ähm, die haben einen harten Krieg hinter sich. Ähm, also, sie sind hart. Ähm, sind sehr fundamentalistisch, islamistisch, oft. Also, so Traditionen wie, also wenn, <lacht> Ehrenmord ist da bei denen auf jeden Fall auch Standard. Also wenn Frauen anders machen, wie ist das. Ja. Ballern aber, die auch bei Hochzeitskursus aus dem Fenster? Ich glaube schon. Ich, okay. Das weiß ich nicht. Ich, ich möchte mich da nicht zu weit aus Fenster lehnen, aber ja, also die äh, haben halt auch so klare Strukturen und so. Sehr hm. gefestigt, Großfamilien und so. Ja, das, ja, das, ich würde mir Sorgen machen, wenn ich so Stress mit Tschetschenen hätte. Nicht <lacht> das ist nicht gut da. Nee, das, auch, auch in Syrien so. Weil, yes, die tschetschenischen Einheiten waren wie krass. Das, das ist auch einer der Gründe, sagt man, weshalb Putin dahin wollte. Also nach Syrien. Um dagegen die Tschetschenen zu kämpfen? Ja, weil so viele Tschetschenen rumliefen, die er gerne tot sehen wollte. Hm. Aber es gibt natürlich noch andere Gründe. Naja. Okay, und, also und jetzt? Was, was geht um Capital Bra? Ja, gar nichts. du? Er, 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 er bekommt
1: Polizeischutz, er hat gegen die ausgesagt und er ist die ganze Zeit immer noch schon wieder Nummer eins. Also es, es ging nur darum, dass die Umgehensweise damit anders war und irgendwie, ja, das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig, so wie er das rumgerissen hat.
0: Also findest du, dass der Berater noch der gleiche ist?
1: Nein. Nein, das ist halt eine fiese Schelle trotzdem, so, ne? weil das halt so, ähm, da halt auch zeigt, dass es eine Kunstform ist, dass er kein, ja, selbst wenn er eine Makarov hätte, so, äh, dass es im Prinzip, er halt doch nur, ja, irgendwie so ein so ein schmächtiger Typ ist und äh, halt kein, kein, kein Gangster, sondern ein Künstler, ja. Und, ähm,
0: ja, ich mag Capital Bra total doll. Also ich kenne den noch nicht so lange, Das ist ziemlich lange an mir vorbeigegangen, ohne dass ich das mitbekommen habe, aber als ich den gehört habe, das erste Mal hat mich das wahnsinnig geflasht. Weil es kommt da ein bisschen vertraut vor. Ich, ich, ich kenne so Typen, die sind ungefähr so wie er. Irgendwie. Ja, der wird ja, immer sehr unterhaltsam Mann. 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 Ja, und so ist es ist irgendwie, irgendwie relativ, relativ safe, safe, den einfach Mann. sich nur so anzuhören. <lacht> <lacht>
1: <lacht> als wenn ich <lacht> diesen <lacht> <wenn er> <lacht> Morgen mal wieder verkauft bin, <lacht> man <lacht> <ist. lacht> Ja, das
0: stimmt. Okay, ein Thema, über das ich noch kurz sprechen wollte, war ein Terroranschlag auf der London Bridge. Da ist jemand Messer auf Passanten losgegangen und hat, glaube ich, auch zwei getötet und wurde dann aufgehalten von zwei, zwei Menschen. Der eine Mensch hatte einen Feuerwehrlascher, mit dem er den Angreifer so angespült hat. Und da kommt auch schon Druck raus, ne? Druck kommt, schau. Der andere hatte einen Nawalzahn aus irgendeiner Halle, die da ist. Der hing an der Wand, den hat er sich genommen. Und ist dann rausgerannt. Und man sieht so Videos, da sieht man so einen Typ mit so einem weißen Stab in der Hand. Aber ähm, später stellte sich heraus das Narwal-Zahn. Also so Narwale sind so Nawale, ähm, sind diese kleinen Wale mit sind wie so Einhorn. Einhornwale. Mit so einem so, super langen ähm, Horn auf dem Kopf. das halt echt lang ist, so keine Ahnung, 1,50 Meter oder so. Und echt spitz. Und das hat er so in der Hand und ist auf den Typen los und dann kam von hinten auch jemand, und hat ihn überwältigt. Und ja, das ist relativ normal, glaube ich, dass in London irgendwelche Islamisten durchdrehen. Was da ein bisschen äh, komisch ist, ist, dass der Typ schon als Islamist irgendwie verurteilt war und im Gefängnis saß. Weil er irgendwie einen Anschlag geplant hatte auf die London Stock Exchange und dann irgendwie entlassen wurde und interviewt wurde, für, als so strahlendes Beispiel von so Resozialisierungsmaßnahmen. Und so. Naja, und der eine Typ, der ihn aufgehalten hat, war ein Polizist, der gerade nicht im Dienst war. Und der andere Typ war ein verurteilter Mörder, der <lacht> gerade auf Freigang war. <lacht> <lacht> ja, es passieren komische Sachen. Ja, okay, also tragisch für die Leute, die da gestorben sind. Ja. Möchten wir zum Abschluss dieses wunderschönen Podcasts noch über Bücher reden? Es ist auch kein hat Jeffrey Epstein nicht ausgelassen? Wir haben, ja, wir haben Jeffrey Epstein ausgelassen. Also. Ähm, Jeffrey Epstein hat sich, glaube ich, nicht selber umgebracht. Kann man das so sagen? Ja, der hat sich nicht selber umgebracht. Okay. Und sein äh, persönlicher Banker, der sollte jetzt mit dem FBI reden und Kurz vorher hat er sich auch nicht selber umgebracht, glaube ich. Ja. Das, das sollte man im Hinterkopf folgen Und wir haben eine neue super Verschwörungstheorie. Ich habe dir den Artikel geschickt. Du hast ihn auch gelesen, ne? Ja. Ich habe ihn gelesen. Aber die Grundaussage dieser Verschwörungstheorie ist, dass Jeffrey Epstein vom Mossad Angeworben wurde, um Politiker damit zu erpressen, dass er Bild- und Videoaufnahmen von ihnen hat, wie sie 14-jährige Mädchen ficken.
1: Nicht nur Politiker, auch so adlige und äh, Geschäftsmänner, auch. also wichtige Menschen einfach. Ne? Ähm, ich glaube, der hat da nicht irgendwie sich speziell auf Politiker irgendwie eingeschossen. Ähm, dieses, diese Prinz-Andrew-Geschichte war schon ziemlich, ziemlich krass. Ne? Ähm, das,
0: das, das ist ganz schön bitter, ja. Und, und das wird noch bitterer, glaube ich. Also, er ist ja von allen seinen Ämtern zurückgetreten. Ich glaube, er hat jetzt auch nicht mehr irgendwie so Immunität oder irgendwie sowas. Also, der wird wahrscheinlich demnächst vom FBI befragt werden.
1: Ja. Und das Ganze soll schon seit
0: 1985 so gehen. Also eine ganze Menge. Wenn diese komische Verschwörungstheorie stimmt, also den Artikel, den ich dir geschickt habe, der ist auf einer Seite, die ist Zero Hatch, die ähm, zeichnen sich dadurch aus, dass äh, das ist wie so ein Blog. Jeder einzelne Beitrag da wird geschrieben von dem Typ, der sich Taylor Durden nennt. <lacht> Und ähm, die machen so Wirtschaftsnachrichten teilweise auch so aus der Szene. So also das scheinen Leute zu sein aus der Finanzindustrie, die sich da rauskennen. Als 2008 die ähm, Wirtschaftskrise so richtig krass anfing so, ne? und äh, auf einmal Lehman pleite war und Bear Stones und so, ähm, haben die relativ ausführliche, schnelle Infos geliefert besser als jede andere Seite. Also, die ist halt auch komisch. <lacht> das, ist, ne? das ist eine manchmal sehr hilfreiche, aber insgesamt auch sehr obskure Quelle. Und äh, diese Quelle schreibt jetzt halt, es gibt einen Typ, der bei Mossad war und der sagt, der hätte Jeffrey Epstein angeheuert früher. Und wenn diese Theorie wenn diese stimmt, dann heißt das der Mossad garantiert Kopien von jedem einzelnen Tape irgendwo in den Archiven liegen. Wenn das stimmt, ja, das ist jetzt
1: ein Israeli, der irgendwelche Geheimdienstkontakte hat oder selber Mossad äh, Agent war und jetzt ein Buch geschrieben hat. Also, es ist natürlich auch einfach kann sehr sehr gute Fiktion sein, die äh, uns gecasht hat so. Also, ich würde auch gerne das Buch lesen, weil es halt <lacht> wirklich so, weil ich möchte, was der noch möchte wissen, was der noch so für Sachen hat. <lacht> <lacht>
0: Okay, Bücherempfehlung. Also du empfiehlst das, ja? Dieses Buch? Nee, kann ich ja gar nicht, wenn ich es nicht
1: gelesen habe. Ich habe den Artikel ja. heute erst gelesen. Und, äh, Aber wir
0: empfehlen es trotzdem. Ja. ja. Ich glaube, ich bin, doch nicht, ich bin doch nicht in Stimmung für Buchrezession. Okay, wenn du in Stimmung wärst, über welches Buch hättest du gesprochen? Ähm, Regenzauber von Michael Obert. Okay, ja, darüber bin ich auch in Stimmung ich. Ist genial. Ist wirklich es, genial. Ich uns nicht über dieses Buch reden. Lass uns aufhören. Ja. Okay. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Ja. Tschüss. Tschüss. Stay woke, bitches.